0: Feliz martes, soy Mónica Casamiquela y los invito a escuchar todos los consejos que les brindaremos para enfrentar nuestras imperfecciones en
1: la plática de hoy muy buen tema vamos a estar compartiendo a lo largo de la mesa y una imperfección ojo, según el diccionario es un pequeño error o defecto que impide que una cosa o una persona sea perfecta, mire las imperfecciones nos generan malestar, frustración e incluso, aunque usted no lo crea estrés y ansiedad, no queremos fallar, por no ser imperfectos nos presionamos nos autoexigimos y hasta nos castigamos, le tengo yo una pregunta a usted y también a mis liberadas, ¿crees que esto te ayuda a ser más perfecto realmente pues la respuesta es no te ayuda a ser mucho más infeliz, pero a ver, las imperfecciones realmente son una parte muy necesaria e importante de nuestra existencia, lo que hace que algo sea perfecto o no es solamente nuestra percepción ojo con eso, la mayoría de nosotros todavía se esfuerzan en alcanzar pues esta idea de la perfección, ya sea en la manera en que nos vemos a nosotras mismas o en la que la gente que nos rodea o el rumbo de nuestra vida, y nos cuesta la verdad aceptémoslo a aceptar cuando las cosas no se ven o no son como nosotros queremos que sean a ver cómo nos deshacemos de esa mentalidad de ser perfeccionistas y por qué no comenzamos a aceptar una vida y me encantó perfectamente imperfecta y justamente de eso vamos a platicar hoy en la mesa de las mujeres libres mis liberadas ya las oí antes de entrar al aire ¿Qué tema? Y hasta suspiramos. Creo que es un tema que da de verdad eh, mucho para reflexionar y darnos cuenta, la verdad que confesar que todos en algún área de nuestra vida tendemos o caemos en querer llegar a esa perfección que es inalcanzable.
0: Uy sí Ana Pao, es inalcanzable sobre todo porque a veces son como constructos mentales que nosotros tenemos de ciertas áreas de nuestra vida o de ciertas áreas de cómo las conductas sociales deberían de ser, el rendimiento de nuestro trabajo, uh -huh. la forma en la que nos aman o la forma en la que amamos y bajo ese cuadrado de ahí no nos queremos salir. Y adentro de ese cuadrado está lo que para nosotros es perfección, pero puede ser tan diametralmente opuesto a lo que tú o al resto claro. del mundo eh, conciba. Entonces, la perfección es súper subjetivo.
1: Mira, a veces no crees, y qué lindo lo que compartiste, Moni, de verdad, mm. pero a veces no creen que estamos, híjole, tan clavadas en llegar a ese punto de perfección o a querer todo tener perfecto o hacer las mujeres perfectas, la mamá perfecta, esposa perfecta, que realmente nos estamos perdiendo de, lo, de los verdaderos momentos bellos de la vida por estar en esa batalla constante. Totalmente, Ana Pau. Y creo que esto tiene mucho que ver
2: no solo con con cómo has sido criado, no. cuál es tu, tu enfoque en la vida, cómo te ves, cómo quisieras estar. Creo que esto ahora es peor que antes, porque hoy tienes mucho acceso a poderte comparar. Antes no sabías lo que pasaba del otro lado del mundo, en los países eh, desarrollados, el, eh, cuánto ganaba la gente en tal lugar. Hoy con las redes sociales, sí. con el internet, tú todos los días te bombardeas, te levantas y empezás a ver y dices, el trabajo, uy, yo quiero ese trabajo. Mira qué linda fulanita, 90, 60, 90. Mira, esta modelo es perfecta, dice uno. Este viaje es el viaje perfecto. Y de repente tú te empezás a comparar con gente que ni conoces, que no sabes realmente cómo vive, y decís, ¿por qué mi vida es a tapestía? ¿Por qué yo no tengo lo que él o lo que ella tiene? Entonces, para mí hay un efecto ahorita de, de comparación, de bombardeo, de que te dicen que vos lo puedes hacer todo, puedes ser, eh, el tener el cuerpo perfecto, el trabajo perfecto, tener la billetera llena, y que todo es posible. Entonces, claro. si no lo tenemos, decís,
1: te frustras. Y ahí viene lo que compartíamos al inicio, viene esa ansiedad, viene ese estrés por querer estar al 100 es en todo y no terminas estando al 100 en uh -huh. nada. Imagínate qué triste, y voy a retomar eso, ahorita con esta comparación de bombardeo, este mundo digital que estamos eh, viviendo y lo que viene, niñas, para las nuevas generaciones, que a veces uno se pone a reflexionar y si uno se sorprende en estos momentos, no quiero saber qué viene con ellos. Imagínate cuántos casos hemos platicado nosotras y les hemos compartido en Liberadas, de niñas que se ven a un espejo por esa comparación, y no se quieren, no les gusta ni su cara, ni su cuerpo, ni lo que tienen, ni su casa, ni su familia, ni el colegio donde estudian, porque están constantemente queriendo vivir o queriendo tener una vida de lo que ven a través de redes sociales, la cual no es verdadera la mejor. Y esa sí. perfección, y tú lo decías, Moni, ser perfectos para quién o para qué, eso es subjetivo, porque lo que es perfecto para ti no lo va a ser Es imperfecto para ti. Es imperfecto para mí y para Jena,
0: para ¿sabes? Lo que pasa es que a veces hay estándares de perfección que tal vez son como bien generalizados. Entonces, yo mm. estoy de acuerdo con que tanto Gina como tú y como yo podemos tener gustos diametrales claro. o estándares eh, completamente sí. diferentes. Pero a veces hay colectivos de estándares en los colegios, en las universidades, en la, el vecindario, en el grupo de amigos. Entonces, ahí te vas tú en esa ola. Ese es uno de los grandes problemas. Y fíjate que aquí voy a defender un poco las redes sociales. Mm -hmm. Porque si bien es cierto, las redes sociales han venido como a ser más Profundo ese problema, pero siempre han habido niñas con anorexia, sí, niñas con bulimia, sí, sí. Eh, mujeres insatisfechas, hombres siempre protestando que no tienen nunca el puesto perfecto y siempre ha habido un detonante. Antes eran otras las formas de convivencia, sí. la forma de transmitir esos estándares pseudo perfectos, mm -hmm. cuando no existía ni siquiera la televisión. Ya existían estas comparaciones de qué era la medida perfecta, ah. quién lo decía, quién impone esos cánones, los grandes colectivos que están arriba de uno, los en aquel momento los periódicos, las revistas a las que tenías acceso y un montón de cosas, entonces siempre ha habido un detonante, pero nosotros somos quienes compramos ese, eh, ese estándar
1: y eso como lo dices tú, toda la vida ha existido y ahora queremos compartir algo que me encantó y yo se los mandé a mis liberadas es lo que ojalá y todos supiéramos y si no, aquí lo van a aprender en Liberadas y escúchalo en podcast y por favor compártalo del tema de la perfección a veces ser imperfectos es lo más valioso que nosotros podemos hacer porque nos hace únicos y diferentes a todos los demás así que vamos a comenzar uno es desprenderte de cómo deben de ser las cosas a veces niñas, uno está bien clavado y nos concentramos en dos áreas de la vida Vida. Sí. Tiene que ser perfecto mi trabajo y tiene que ser perfecto mis hijos. Ahí estás, luche y luche y luche constantemente, se te van las horas, los días, los años y ¿sabe qué? No existe la pareja perfecta, no existe el hijo perfecto, no existe el empleo perfecto, solo existe, fíjense qué bonito esto, aquello que es perfectamente diseñado para cada uno de uh -huh. nosotros, que no nos damos cuenta por querer estar alcanzando una perfección a la cual no vamos a llegar. Y...
2: Tristemente, pero los seres humanos somos así, el cerebro está diseñado para ser sí, así. Una... Siempre te vas a enfocar en la parte que no está bien sí. en tu vida. Entonces, si no está bien tu parte laboral, ay, seguro, sí. pues entonces mi vida no es suficiente aquí, ¿será que me cambio de trabajo? ¿Será que no? Y empezás a dudar, empezás a dudar mucho, empezás a flaquear, empezás a decir, ¿por qué no me siento al cielo? ¿Por qué no me gano esa promoción que tanto he querido? ¿Por qué no me han subido el salario? Entonces empezás... Hasta que tú decís, entonces el problema soy, ¿Soy yo. yo, ¿qué pasa? Y empezás a perder confianza en ti mismo, empezás a perder autoestima, eh, perdes motivación, tus relaciones también empiezan a fallar uh -huh. a nivel eh, personal porque tú estás buscando ese cuento de hadas que te han pintado y decís, ¿por qué yo no lo puedo tener y los demás sí? Entonces empezás a rascar y achacarte, de decir, es mi culpa, porque mi vida no es perfecta,
1: porque es mi culpa. Mi culpa.
2: En, en vez de agradecer y tal vez disfrutar de las cosas que sí funcionan y ver cómo arreglar las otras.
1: No, y ¿sabes que Dejarnos eh, de compararnos a nosotros mismos y sobre todo andarnos comparando siempre con el de al lado. Siempre, porque, y eso es algo normal, pero sí. hay de niveles a niveles, ¿no? Sí, es que yo creo que ahí también el cerebro te juega, sí.
0: el cerebro, eh, hay muchas cosas que todavía no le hemos entendido cómo funciona y siempre te estás como, como ser humano somos aspiracionales mm. y la aspiración te lleva a la comparación, Totalmente. pero el que pone los estándares de comparación es el cerebro y sobre el cerebro hay muchas áreas que tú no dominás porque ni siquiera conoces sí. qué le metiste de información en, tu, en su subconsciente cuando tú estabas chiquita, chiquita y llenaste una gaveta de comparaciones que la venís a abrir uh, 20 años, 25, 30 años después. Entonces, ahí hay que ver de
1: qué alimentaste tu cerebro, de qué llenaste esa gaveta del subconsciente de comparación. ¿Cuáles son las necesidades uh -huh. o aquella herida de infancia que todavía sigue abierta y no lograste sanar? ¿La, ¿La de la qué culpa? Niña? La ah. de la
0: culpa. ¿O a qué niña, a qué compañerita cuando estabas tú de 5 o 6 años decían, tiene que pintar y colorear como ella? Ah, tiene sí. que verse, mire, ella siempre viene peinadita, ella siempre viene de tal Mira tal tan delgadita. Ajá. tan bonita. Pero fíjate ah, que yo por ese lado no me iría tanto porque siento que siempre orientamos todo a tema a físico. tema cuerpo, a tema mm. físico. Y hay cosas más profundas que solo compararte con una cintura de 60 centímetros, etcétera. Muchas veces son eh, ¿por qué nací en este tipo de familia? porque eh, tengo esta vida tan esta dura? O sea, dura? porque nunca me dan el puesto que quiero? ¿Por ¿Por qué tengo una autoestima tan baja? ¿Por qué soy tan poca cosa? Eso es mucho más difícil de trabajar... ...que, una que decir, ah, la cintura no, la tengo de 70 en vez de Escríbale 55. Escríbale a Thalía. A ver Ajá, que no se claro. sí, ¿Y
1: sabes la qué? Quiero cerrar con esto para irnos a una pausa. Y la respuesta a eso que tú estás diciendo es que fíjate qué lindo está y va de la mano, Moni. Sí. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Descubrir qué es. Tener conciencia de uno mismo, curiosidad, pero sobre todo amor propio. Se dice fácil, obviamente el camino es difícil. Para llegar a eso, quédese con nosotras, que venimos con otras dos herramientas que estamos seguras que le van a funcionar. Ya volvemos. ¿Qué te parece el tema de hoy? En un momento volvemos con más de esta conversación. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotras y regresamos a la mesa de las mujeres libres. Saludos para todos los que nos están escuchando a través de la plataforma de podcast. Venimos con este tema que nos da mucho para reflexionar, para pensar y sobre todo para trabajar en ese amor propio y en uno mismo. Vamos con el siguiente punto y es, esfuérzate porque las cosas sean mejores, pero no perfectas. Ojo, aquí estamos diciendo, mis liberadas, y compartiendo con todos ustedes, que obviamente pues es importante cambiar y avanzar, porque también de eso se trata la vida, eh, de que cuando te caes te tienes que levantar y tratar de intentar que las cosas sean mejores, más no perfectas porque a la perfección uno nunca va a llegar y tienes que
2: superarte a ti mismo yo creo que eso que dijo mónica es una gran verdad uh -huh. contra quién te estás comparando uh -huh. cada quien tiene sus demonios cada quien tiene sus defectos cada quien tiene sus áreas de oportunidad sus talentos pero realmente si vos siempre estás viendo a alguien más Obviamente no sos esa persona, entonces nunca vas a lograr lo mismo. Te vas a ver igual o vas a tener eh, la misma cuenta en el banco, lo que sea. Entonces, ok, ¿qué es para ti ser mejor? A lo mejor sos alguien perezoso, entonces te, claro. te levantas a las 9 de la mañana. Para ti ser una mejor persona va a ser cuando te logres levantar a las 7 de la mañana. Soy una persona que nunca hizo actividad física, pero ahora haces 20 minutos diarios. Créeme que cuando se te vuelve un hábito, sos una mejor persona. Sos sí. menos imperfecto, pero no sos perfecto. Eh, no sé, su trabajo, por ejemplo, le cuesta mucho hacer ciertas cosas. Bueno, pedís ayuda, vas a aprender un poquito más, ya no va a ser aquello imposible. Sos un poquito mejor en eso. Entonces, creo que sí podés mejorar y ser la mejor versión de ti o una versión mejorada de ti, también no la mejor, y eso debería ser suficiente. Claro. Yo creo que estamos también un poco viciados en lo que la palabra perfección <risa> es... Eh, es.
0: <risa> aglutina. Uh -huh. Yo creo que todos somos seres humanos que deberíamos de estar en busca diaria de la excelencia uh -huh. y la excelencia uh -huh. no es precisamente la perfección uh -huh. porque la excelencia eh, es también hecha tipo sastre, tipo a la medida, sí, sí. mi excelencia no es la misma que la tuya no. y tenemos que superarnos cada día en todas esas partes difíciles y para mí también eh, la clave es... Dejar ir un montón de cosas que son tu esencia y no las, vas a no las vas a cambiar. Solo aceptar eso es parte de la excelencia. Que ya
1: es parte Ajá. de tu ADN y que definitivamente sí, no se pueden pero cambiar. Pero aceptar
0: que sos imperfecto. No sí, porque estamos hablando de un programa de imperfección. Aceptar que hay ciertas cosas imperfectas que no las vas a poder cambiar porque son parte de tu de ADN sí. uh -huh. es. Parte de la excelencia de una actitud positiva. Porque es lo que no te sé hace si me doy a entender. ser especial y único. Ser especial y único. Entonces vas a trabajar sobre esa diferencia, ¿cómo la vas a sacar ventaja?
1: Así lo enfocaría claro. yo. Mm. Mira, y un esfuerzo sano es querer transformarse, crear un cambio y avanzar, y avanzar hacia algo diferente. Mientras, ojo con esto, que la perfección dice que es una búsqueda inútil por eliminar algún defecto que nosotros percibimos, pero a lo mejor, y nadie percibe uh -huh. ese defecto que tú crees que tienes, que a lo mejor, y para todos los demás, es tu virtud. Uh -huh. Es lo que te hace uh -huh. única, es lo que te hace sí. diferente. Dice, y lo que compartió Gina, que cuando nosotros tratamos de cambiar, a tener una mentalidad uh -huh. mucho más saludable, las cosas por ende empiezan a tornarse desde otro color, desde otra perspectiva. Uh -huh. O
2: tal vez no cambien uh -huh. tan... Um, automáticamente, pero solo el decir, ok, voy a tratar de ver eso desde otro enfoque, desde otro enfoque sí. empezás a tener una, una mejor, mejor calidad de vida, yo creo que mucha gente también eh, les pasa que pasan por un momento complicado, una enfermedad o lo que sea, y se empiezan a ver más imperfectos de lo que son, empiezan a descubrirse cosas que no les gusta, que antes claro. no les molestaban entonces a veces es una oportunidad para hacer un, una introspección y darte cuenta que a lo mejor tú ya cambiaste o darte cuenta que, que a lo mejor estás en este momento mal, pero antes estaba bien, entonces, ¿por qué te estás viendo tan imperfecto? Y simplemente es tu mente la que te está jugando chueco, pero tú ah. sos una persona con muchas virtudes. Entonces, bien. tienes que saber de dónde viene esa espina.
1: Y también tienes que ver en qué, en qué momento de tu vida te encuentras. ¿Estás pasando por un bache uh -huh. emocional, uh -huh. algún tema familiar, algo que te traiga así? Ojo con eso, porque a veces uno se debe, deja llevar a ojos cerrados por las emociones y a veces, si no las sabemos uh -huh. identificar, nos hacen un una mala jugada, niñas. Nos vamos con el punto número tres y esta me gustó y creo que muy pocas veces la aplicamos mucho de nosotros y deberíamos de hacerlo más y es concentrarnos menos en lo que nosotros creemos que carecemos y apreciar más lo que tenemos a veces estamos pendientes, tan pendientes de que tiene la amiga de que dice el Instagram de que tiene fulanita aquella, de que mira a su familia divina, de que esto, que el otro, que aquello, que a veces tú ni siquiera te das cuenta y miras a tu alrededor que tienes una familia que te ama y te apoya está contigo al cielo que tienes un hogar maravilloso donde se respira amor y buena vibra, no será la casa de tus sueños en ese momento, pero que no te falta techo, agua, comida que tienes buenas amigas que están contigo en las buenas y en las malas, a lo mejor y no tendrás aquellas fiestas de lujo que tú estás viendo a través de redes sociales pero tienes con quien compartir buenos momentos, creo que a veces Solamente estamos viendo en lo que no tengo, que me hace falta. Yo quisiera y no nos damos cuenta que lo más valioso y lo más importante que tienes es tu salud y la de los tuyos. Y no lo agradecemos, ni. Y hay muchas otras cosas que obviamente
0: no pueden darse sin la salud y sí. sin tener a los tuyos al lado, pero por estar en busca de esta perfección, por estar en busca de esta situación perfecta, no solo se te olvida vivir el hoy, sí. sino que también Ajá. se te olvida cultivar una de las fuentes más grandes de abundancia, que es la gratitud. Totalmente. Se te olvida dar Ay. gracias porque amaneciste vivo, se te olvida dar gracias porque tenés una tacita de café caliente, porque pudiste vestir a tus hijos y cuando su uniforme y pagar un mes más su matrícula porque pudiste eh, llevar a tu mesa comida, sí. porque cerraste el año y tu esposo y tú tienen un trabajo ...y no hay ningún problema de salud... Sí. ...son cosas que las damos por sentados... Sí. ...y está y hasta, hasta físicamente... ...y en medicina sí. está comprobado... ...que una persona que vive en agradecimiento... ...porque una cosa es con agradecimiento... ...y la otra es en... ...esa pequeña sí. preposición... Es, ...hace una gran diferencia... Sí. ...porque en agradecimiento... ...es como más permanente... Sí. ...y te suben las endorfinas... ...te hace tener los pies sobre la tierra... Te hace contar tus bendiciones, te genera buena vibra, buena energía, sí. abundancia y buena actitud. Sí. Y lo demás fluye. Esas cosas no te hacen estar buscando todos los días no. una excelencia o una perfección mundana, no. estandarizada con cánones inventados a saber
1: por quién. Sí. Eso es verdad. Y las tres suspirando y todas suspirando. Ah. Sí. Ah. Aquí me voy con este punto que creo que va muchísimo de lo que nos acabas de compartir. Qué bonita reflexión, Moni, de verdad. Pues aceptar que estamos destinados a ser únicas, especiales. Y miren qué lindo, y si sí es cierto. Y ahorita que tú lo dices, para llegar a ese punto, Mónica, yo no sé si compartas conmigo, Gina. Creo que la madurez tiene mucho que ver, la edad, la experiencia, lo que has vivido. Pero creo que cuando estamos niños, uno vive una vida, a veces muchos dicen, hey, quisiera regresar a la niñez. Mágica, donde no me ocupo por nada donde disfruto soy feliz y todo cuando vamos creciendo dicen que va siendo más difícil porque nosotros constantemente nos vamos comparando más y vamos queriendo tener otro tipo de cosas y fíjate qué duro nos vamos apenando a veces por lo que somos por lo que tenemos cuántas personas no se apenan por sus papás cuántas personas no se apenan por decir la colonia en la que viven de esas sí, es pequeñas cierto. cositas, ojo. Y entre más adultos vamos, más te vas haciendo, más te vas haciendo así. ¿Qué es? ¿Esa eterna comparación por querer tenerlo del otro? yo creo que. ¿Qué será? ¿Cuándo? cuando
2: uno es parte del, del ser humano, el, el tener inseguridades, pero creo que eso es el deseo muchas veces de encajar, el deseo de ser aceptado, el miedo a ser criticado, el miedo a ser diferente, entonces como que decimos, ok, si alguien se sale del cajón o alguien piensa diferente, uy está mal, uy hay, hay, hay algo malo con esa persona, entonces creo que no querés ¿no? desencajar, porque querés gustarle, agradarle a la gente, eh, querés que te traten bien, querés que te quieran, entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, el deseo de pertenecer eh, el decir pues así es la vida, yo mejor me ajusto a los cánones eh, de lo que dicen porque así pues la gente le voy a caer bien, me van a aceptar, claro. no voy a tener problemas en la vida. Pero creo sí. que eso no te llena, no, no te llena. Y en el momento en que te enfocas en cosas más pequeñas, empiezas a ser más feliz. Sí. ¿Y cosas sabes
0: por qué también le pasa eso? Como tú decís, entre más grandes nos sí. vamos volviendo. Porque creo que se nos va acabando el tiempo para darle esa rendición de cuentas a una sí. sociedad. Cuando tú tenés 30 años y te dicen, ay, qué bárbara, en el carro que anda, esperate, y al otro año me van a dar un crédito, vas a ver, voy a sacar uno de agencia, no sé... Cuando ya te da pena tu carrito viejo es cuando ya tenés tal vez 75 años, que sabes que no tenés una oportunidad para ser sujeto de crédito que con las justas podés echarlo a andar. Y entonces qué decís? ¿Te avergonzás? Como tú decís, ¿por qué te avergonzás? Porque ya no tenés tiempo Pero para no cumplir tiempo. esa perfección. Gracias, sí es.
2: es Pero qué triste, ¿Sí? ¿verdad? Sí. Y
1: recuerde que nuestras diferencias que todos tenemos no son imperfecciones. Mire, una persona auténtica es una persona que acepta sus imperfecciones, que valora cada día sus pequeñitos logros, como lo hemos compartido, y celebra aquellas imperfecciones como paso necesario para el desarrollo personal. Así que esperamos que haya disfrutado al igual que nosotras esta mesa de las Mujeres Libres
0: gracias por escucharnos diariamente recuerda que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de Canal 6 a las 12 del mediodía y que también puedes seguirnos en redes sociales, estamos como arroba liberadas TCS en nuestro próximo episodio platicaremos un poco sobre el tema vivir bajo expectativas te esperamos